0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war deine Stunde Null, wo du merktest, jetzt muss was anderes werden?
0: Meine Stunde Null war tatsächlich eine Stunde, eine Stunde Gespräch, die zum Ergebnis hatte, dass jemand wieder meiner völligen Erwartung mein Wertesystem so verletzt hat, dass ich mich gezwungen sah, richtig ins Handel zu gehen.
1: Mein heutiger Gesprächsgast ist Elisabeth Heinemann, Professor Dr. Elisabeth Heinemann, liebe Elisabeth, Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Lieber Stefan, es ist mir ein Fest, hier sein zu dürfen. Danke dir.
1: Wir kennen uns jetzt schon aus Zeiten, da hat man damals noch mit D-Mark bezahlt. Oh
0: Gott, echt? Ja. So lange? Hilfe.
1: <lacht> ja, wir sind alle 25 und einen Keks. Richtig. Genau. Aber auf der anderen Seite, dementsprechend haben wir natürlich auch schon eine Reihe von gelebtem Leben. Ja. Und bei dir weiß ich, du bist heutzutage Professorin in Worms. Du bist aber auch Frau Professor auf der Bühne, hast da deine wirkliche Performance zum Thema Digitalisierung. Ich war vor zwei Jahren in einer Vorstellung von dir, da hast du unter anderem die größte deutsche Beförderungsfirma den Roller genommen und deine Erfahrungen mit diesem Unternehmen, was man am besten mal das Logo umtritt auf dem <lacht> iPhone und dann hat man ja direkt das Grinsen, äh, okay, jetzt ja, ja. Wir's mal. Ja, ja. Toll, dass du da bist.
0: Schön. Ach, wie wunderbar, dass du, ja, ich weiß das noch, dass du da warst und ich habe mich damals sehr gefreut und wie schön, dass es dir in schöner Erinnerung geblieben ist. Danke dir.
1: Jo, du hast ein, ja, jetzt bewegtes Leben. Ja. Und äh, wenn ich einfach mal so sagen oder zurückspringen wollte, so 30 Jahre zurück oder vor, diesem, vor dieser Stunde Null. Ja. Hättest du dir sowas vorstellen können, was nee. du heute hast?
0: Nee, nee, definitiv nicht, definitiv nicht, nein. Ähm, ich hatte, nein, wenn mir jemals, jemals und auch gerade zu der Zeit, so in meinen 20ern, jemand gesagt hätte, du wirst mal Professorin und dann auch noch Informatikprofessorin, ich hätte schallend gelacht, hätte gefragt, und was rauchst du so und kriege ich da was von? Ähm, nee, niemals, nein. Ich, ich hatte in meiner Schulzeit, hatte ich einen Traum, das werde ich nie vergessen. als ich habe in Darmstadt Abitur gemacht im Ludwig-Georgs-Gymnasium Ludwig und wir haben dort, die steht auch heute noch, eine Dilltei-Kastanie und ich weiß das noch wie heute. Ich stand oben im vierten Stock im Kunstsaal alleine, die anderen waren irgendwie in Pause, habe da runtergeguckt geguckt und habe mir selber versprochen, ich werde eines Tages Frau Dr. Heinemann. Das war insofern besonders spannend, da mein damaliges Berufsbild, was ich äh, aufgreifen wollte, also mein Berufswunsch, damals 17, Goldschmiedin war. Und mir meine Mutter dann sehr pragmatisch sagte, Kind, ich habe noch keine promovierte Goldschmiedin kennengelernt, aber das muss kein Grund sein, mach. Also äh, da, da fing das an, dass ich Doktor werden wollte. Insofern, der Teil von meinem heutigen Status quo, der war schon relativ früh in mir, ist dann aber durch Umwege wieder in Vergessenheit geraten. Anderes Thema, andere Stunde Null. Aber den Professor hatte ich nie auf dem Kieker. Und bin da auch umso demütig dankbarer heute für. Mhm. Und es ist spannend, immer so mal selber mir über die Schulter zu gucken und zu sagen, wow, was ist aus dir geworden? Wie cool ist das denn?
1: Mhm. Mhm. Wobei, ich nehme gerade mal dieses Bild auf. Da ist Frau Dr. Elisabeth mit 17 in der Zukunft. Gibt es andere Dinge, wo du sagst, Mensch, das, was ich damals so vorhatte, das habe ich in irgendeiner transformativen Art, mache ich das heute? Hm.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, ich, Ja, wie fasse ich das jetzt in Worte? Das ist, das ist eine ganz spannende Überlegung. Ich wollte immer was mit Menschen machen, so der Klassiker, Frage eine Frau, was sie werden will oder ein Mädchen, ich will was mit Menschen machen und ich wollte aber auch was mit Technik machen und das war ja auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, insofern, das hat sich realisiert, ich mache heute ganz viel mit Menschen und ich mache ganz viel mit Technik, aber tatsächlich hat sich noch was realisiert, was... Ich glaube, was ich damals schon gespürt habe, aber ich hätte es nicht artikulieren können, dass ich das will. Aber es war sicherlich immer da. Dazu muss ich ein ganz klein bisschen ausholen. Ich habe, solange ich denken kann, getanzt und auf der Bühne gestanden und solche Sachen gemacht. Ja, du hattest schon mal den einen oder anderen Gast in deinem Podcast, wo ich beim Hören sehr laut gelacht habe. Und ich habe wirklich, habe Ballett gemacht, ich habe Standard getanzt bis zum Goldabzeichen, ich habe selber zehn Jahre Stepptanz unterrichtet. Ich war die erste Stepptanzlehrerin an der Volkshochschule in Darmstadt und ähm, habe das auch mit großer Leidenschaft gemacht. Und dieses Auf-die-Bühne-Gehen, habe gesungen, in, in einer Band gesungen, dieses Auf-die-Bühne-Gehen, oh, das hätte ich wahnsinnig gerne auch beruflich gemacht. Aber nee, ich war ja auch, also so bei der, bei der Berufswahl und kurz vor der Wahl zum Studium habe ich gedacht, nee, nee, jetzt machst du mal Karriere, jetzt studierst du mal was, wo du auch richtig Geld verdienen kannst, Wirtschaftsinformatik war das halbfach damals. Und äh, da habe ich so ein bisschen vergessen, wo das Herz eigentlich hin wollte. Mhm. Und die Wirtschaftsinformatik, da greife ich gerne mal drauf zurück, war nicht das Herz. Vielmehr, das Herz war da nicht. Das habe ich schon spätestens dann daran gemerkt, dass ich mir sehr schwer getan habe in dem Studium. Da stehe ich auch heute zu, das sage ich auch immer in meinen Studis, ihr dürft euch schwer tun, solange ihr erkennt, ob es immer noch das Richtige ist. Mhm. Ihr müsst halt immer mal zwischendrin überlegen, ist es nur schwer, weil es schwer ist? Oder ist es schwer, weil ich es eigentlich nicht machen will? Aber schweifen wir jetzt ab. Ähm, tatsächlich bin ich dann über die vielen Umwege und über die vielen Dinge, die ich gemacht habe, heute... In einer Situation, die einfach gnadenlos cool ist. Ich muss es mal so sagen, weil ich habe den wundervollsten Beruf der Welt. Ich bin Professorin und darf mit jungen Menschen arbeiten, darf die ein Stück ihres Weges begleiten. Und das ist von emotional bis inspirierend alles. Und auch herausfordernd, absolut. Und ich darf auf der Bühne stehen in Form von meinem Kabarettprogramm, was seit vielen Jahren sehr erfolgreich läuft und in Form aber auch als Rednerin. Und das alles kombinieren zu dürfen, also die mir sehr wichtige Fachkompetenz und die mir auch sehr wichtige Rampensau, mhm. das zusammen zu kombinieren, da gucke ich jeden Tag irgendwo nach da oben zu ihm, als Christin, und sag meine Güte, danke. Mhm. Danke, danke, danke.
1: Und dabei hat der, der irgendwann mal sanft in den Hintern getreten. Oh ja, <lacht>
0: ähm, wenn das sanft, auch war. So sanft.
1: <lacht> Denn du wärst ja, hättest ja normalerweise nie promoviert, oder? Nee,
0: nee. ich wollte promovieren, ähm, habe dann die Wirtschaftsinformatik ja auch gut abgeschlossen und hätte danach gerne promoviert. Aber zu der Zeit gab es gerade keine Assistentenjobs. Es war tatsächlich so eine Zeit, wo jeder promovieren wollte und es war nichts frei. Also bin ich in die Industrie gegangen das war auch eine super Entscheidung, bin bei einer kleinen Unternehmensberatung gelandet und habe dort wahnsinnig viel gelernt in diesem kleinen Unternehmen, weil ich habe Marketing gemacht. Ich habe äh, Unternehmensberater, unternehmensberaterisch gearbeitet, indem ich Dokumentenmanagementsysteme IT-seitig mit eingeführt habe, international, von, von in Deutschland natürlich, aber auch in England, in Frankreich. Also ein super toller Job. Bin dann immer mehr gewachsen in meinen in meinen Positionen, also bis dahin, dass ich junge Beraterinnen und Berater mit angelernt habe, ähm, hatte so ein gutes Standing, wie man so schön neudeutsch sagt, bei unseren Kunden, dass die mich auch explizit angefordert haben. Also ich bin mit dieser Firma gewachsen und ich bin da auch total dankbar für, weil sowas in, in, in diesem Maße ist eigentlich wirklich nur in so einem kleineren Unternehmen möglich, mhm. weil in einem großen, riesen, Riesen wie jetzt eine SAP oder auch Merck, wenn wir auf Pharma gucken, da bist du in einer Abteilung und lernst, was die Abteilung halt in der Lage ist zu liefern und was die kompetenzmäßig machen. Wenn du in einem kleinen Unternehmen bist, kriegst du halt von allem wahnsinnig viel mit.
1: Ja, und das und wahrscheinlich hast du aber in einem kleinen Unternehmen weniger so diesen Anteil von politischen Spielchen.
0: Ja, möchte man meinen. Okay. man meinen. Und das ist äh, geradewegs das Schiff, das ich jetzt nehme, um auf meine Stunde Null hinzuschippern. Äh, tatsächlich war ich dann irgendwann mal an einem Punkt, wo es in die Höhe nicht weitergehen konnte, weil sonst wäre ich irgendwo in der Geschäftsleitung gelandet. Die war aber belegt, völlig auch hervorragend belegt, gar keine Frage. In die Breite war jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen, weil bei dem, was wir thematisch abgedeckt hatten, hatte ich alles schon mal irgendwie gemacht. Und ähm, über mich gab es immer so die Mehr im unternehmen die Elisabeth macht dort mal das Licht aus. Also jeder hat gemutmaßt, ich bleibe dort bis zu meiner Berentung, weil ich bin ein sehr loyaler Mensch. Und wenn ich mich wohlfühle, dann muss ich da auch nicht unbedingt weg. Also ist so. Und auch wenn es manchmal vielleicht schon Schmerzpunkte gibt, die ich gar nicht sehe, die ignoriere ich der Liebe und Loyalität zu Liebe. Dann schon mal mehr als gesund ist. Aber da gehen wir in eine andere Ecke. Ja, und dann haben wir mit den Chefs versucht, eine Lösung zu finden, wie man mich ja, gut herausfordern kann, mir eine schöne Aufgabe geben kann. Und dann haben wir so gedacht, ein Spin-off oder eine eigene Abteilung aufbauen und, und, und. Und ich hatte in dieser Zeit mich schon nebenbei, in Anführungsstrichen, weitergebildet. Ich hatte eine Ausbildung zur Imageberaterin gemacht. Ich habe eine Ausbildung in NLP gemacht, viele Jahre, war also NLP-Trainer und Coach habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Also ich habe mir viel angeeignet nebenher, um, um das zu unterstützen, was ich ohnehin im in Unternehmen schon gemacht habe, aber um noch ein bisschen mehr den Fokus auf den Mensch reinzupacken. Weil wenn man neue Systeme einführt in einem Unternehmen, hat das viel mit Veränderungsprozessen zu tun. Das war dann wunderbar. Also die Chefs haben dann immer ihre Assistentinnen und Assistenten in die Schulungen geschickt, weil sie gesagt haben, ich will das nicht lernen, lasse mal die machen, die das dann auch machen und es war natürlich das hatte mit Veränderungsmanagement jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also sprich, wir waren schon sehr, obwohl wir aus der technischen Ecke kamen, sehr damit beschäftigt, auch den Faktor Mensch damit reinzubringen. Gut, große Kurve. Ja, und dann haben wir also meine Chefs und ich gemeinsam überlegt, wie wir das machen könnten und dann wurde ich irgendwann, war auch eigentlich alles in trockenen Tüchern, dachte ich, und dann wurde ich von meinen Chefs zum Gespräch geladen und habe da mehr oder minder vorgeworfen bekommen, und ehrlich gesagt ist meine Erinnerung nicht mehr so wahnsinnig gut, ich habe es also sehr, sehr liebevoll verabschiedet, also ich bringe es mal so auf den Punkt, die waren irgendwie nicht glücklich mit dem, wie ich das zu realisieren gedachte, und ich fühlte mich in der Position vorgeworfen zu bekommen, dass ich nicht loyal sei. So, und was ist in dem Gespräch passiert, unterm Strich, und ich will da gar keine Fehler, weder mir noch denen zu senden, es sind so viele Jahre her, und ich komme gleich auch mal drauf, wo ich heute meinen Fehler an der Stelle sehe, weil dank deines wunderbaren Podcasts habe ich mal drüber nachgedacht, was war eigentlich damals, was ist da genau passiert. So, aber zurück zur Situation. Äh, was die Jungs an der Stelle gemacht haben, war, mir Sachen vorzuwerfen, die in meinem Weltbild nicht stattgefunden hatten und nicht wertzuschätzen, was ich verdammt nochmal die Jahre vorher für diese Firma getan hatte. Nun ist Wertschätzung mein alleroberster Wert. Wertschätzung und dann dicht gefolgt von Respekt und Fairness. Respekt ist ja was Ähnliches wie Wertschätzung, aber Fairness und Gerechtigkeit. Und ich fühlte mich total unfair behandelt. Und zwar auf eine so massive Art und Weise, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Und ich bin ja nun wirklich nicht auf den Mund gefallen. Du kennst mich ja schon ein paar Tage. Es ist, also mich, mich mundtot oder schweigend zu kriegen, ist dann schon durchaus nicht so ganz einfach. Da war ich es. Ich war in diesem Gespräch wirklich erschreckend mundtot und bin rausgegangen und wir hatten damals ein Büro in so einer großen Parkanlage mit einem Wald daneben und bin drei Stunden heulend. Ich habe noch nie so lange in meinem Leben geheult. Ich bin drei Stunden heulend durch diesen Wald gelaufen. Ich war fertig mit der Welt. Ich habe dann noch mit meiner Mutter telefoniert, die damals wie heute eine der großartigsten Beraterinnen ist, die ich habe. Und ähm, die hat dann während des Gesprächs irgendwann zu mir gesagt, und jetzt habe ich zu ihr gesagt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich weiß es. Und dann hat sie mir auf den Kopf zugesagt, ich vermute, wie ich dich kenne, du reichst morgen die Kündigung ein. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, ich glaube, das tue ich. Und das habe ich getan. Ich bin nach Hause, habe eine Kündigung aufgesetzt und habe äh, gekündigt. Hab, am nächsten Tag bin ich zu einem meiner Chefs gegangen, habe ihm einen Brief kommentarlos auf den Tisch gelegt und er saß hinterm Schreibtisch, das werde ich nun wiederum nie vergessen. Und er hat ihn noch gar nicht aufgemacht, weil er es auch wusste, was da drin ist. Mhm. Und er guckt mich an und sagt, ich vermute, ich kann nichts tun, damit du dir das nochmal überlegst. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, kannst du nicht. Und dann hat er gesagt, ist okay, ich akzeptiere das. Und dann habe ich noch den Zeit, die Zeit damals fertig gemacht, das war bis zum ersten, nein, das war bis zum 30. März war ich dann noch in dem Unternehmen abzüglich äh, Urlaub und Gedöns. Und zum 1. April 2000, am 1. April sind es 20 Jahre und ich werde es feiern, am 1. April 2000 war ich ohne Job. Also ich habe gekündigt ohne was anderes von heute auf morgen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Das war meine Stunde Null, aus der schönes, wunderbares Erwachsen ist. Insofern, danke, Jungs, danke, danke. Ja, ja. so ist es manchmal. Absolut. Ja, und rückblickend, um das vielleicht, weil ich es vorhin ja angedeutet habe, rückblickend weiß ich, was damals schiefgelaufen ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Lesson learned, nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für manchen deiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hatte oder wir hatten alle miteinander so einen... Ja, so ein Garagenfirma-Spirit Wir haben uns alle geduzt und wir haben miteinander gefeiert und gearbeitet und waren so selbstverständlich im Umgang miteinander, dass die Grenzen zwischen wer ist Chef und wer ist Mitarbeiter sowas von verwaschen waren, dass die keine der Seiten mehr so richtig wahrgenommen hat. Und in diesem Gespräch haben meine Chefs auf einmal völlig legal, natürlich, sie sind Unternehmer, Unternehmer gewesen, sie haben eine Verantwortung getragen, ja nicht nur für das Unternehmen, sondern vor allen Dingen auch für die Mitarbeiter, für die Zahlen etc., also aus ihrer Sicht völlig gerechtfertigt, die sind auf einmal in eine hierarchische Rolle reingegangen und haben mir eine reingewirkt und reingebuttert, mit der ich in dem Augenblick überhaupt nicht gerechnet habe, weil hey, wir waren doch alle vertrauensvoll und wir waren doch eigentlich Freunde und nicht Chef mhm. und Mitarbeiter. Und das war mein Fehler. Mhm. Ich habe ich hab völlig vergessen... Gewohntagprinzip, ne? weil das ja jahrelang so lief. Ich habe völlig vergessen in dem Augenblick, wer ist der Chef mit der unternehmerischen Verantwortung und wer ist der Mitarbeiter, der zwar auch sehr stark unternehmerisch und loyal denkt, aber trotzdem Mitarbeiter, und zwar nur Mitarbeiter in Anführungsstrichen ist. Das war ich. Und das ist für mich rückblickend so ein Lernen gewesen, was auch wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass ich mich bis heute nicht so schnell mit den Leuten duze, jetzt mal von sozialen Medien abgesehen, ähm, und durchaus auch dafür plädiere, nicht nicht so eine strenge Hierarchie, um Gottes Willen, das ist auch nicht mehr der Stand der Dinge, aber immer noch respektiere, wer ist wer in seiner Position und wer trägt welche Verantwortung. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und da mag mich manchmal mancher vielleicht für konservativ alt halten, da kann ich gut zustehen.
1: Aber deine Firma ist nicht deine Familie. Richtig, ganz ja. genau. Und das vergessen viele. Ja, ja und manche, die es vergessen, die wachen im Burnout wieder auf.
0: Absolut, ja. ja. Also
1: entweder, weil sie sich dann selbst irgendwann nicht mehr im Spiegel angucken können oder wir hatten es vorhin im Vorgespräch, es gibt ja im Endeffekt immer zwei, ich sag mal, weitestgehend körperliche Reaktionen, die einen verstopfen, das gibt es einen Infarkt, sei es ein Herz, sei es im Kopf, sei es ein seelischen Infarkt im Sinne eines Burnouts oder es gibt eben halt irgendwas, was innen drin an Widerstand wächst und das ist dann in der Regel ein Karzinom.
0: Ja, schlimm ja. genug, ja. Ja, ja und äh, tatsächlich, also ich, ich bin heute noch verblüfft über meinen Mut damals mit null, null Perspektive im Grunde, ja Perspektive schon, aber mit keinem Kundenstamm und nichts, ähm, zu sagen, so und ich gehe jetzt. Weil ich habe natürlich klar, das von mir entwickelte Konzept in die Selbstständigkeit, was eigentlich ein Teil meiner alten Firma sein sollte, dann natürlich genommen und, und das selber entwickelt. Und sage auch heute noch mit großem Stolz, dass ich von Anfang an, also sprich ab dem 1. April 2000, nie rote Zahlen geschrieben habe, ich musste mir nie Geld leihen. Also es sollte so sein, es, es hat funktioniert und es mhm. war offensichtlich mhm. stimmig für mich und es war gut so und es war mhm. der Beginn von etwas, von dem ich nie gerechnet hätte, dass es dann mal da hinläuft, wo es jetzt hingelaufen ist.
1: Gab es in späterer Zeit dann nochmal Reaktionen deiner ehemaligen Chefkollegen?
0: Ja, also ich bin nochmal Jahre später habe ich mir gesagt, komm, raff dich auf, Elise, jetzt gehst du mal hin und sagst guten Tag und dir geht's ja gut und es ist alles okay und ähm, da war der eine Chef schon nicht mehr da und äh, der andere Chef, das war, ja, es, eigentlich wie früher, es war völlig okay, also man hat so richtig gemerkt, es war jeder versöhnt mit der Situation und ähm, ist es bis heute, habe mit allen drei, also den einen habe ich ewig nicht gesehen, die anderen zwei habe ich zwischendrin mal gesehen, völlig entspanntes Verhältnis. Und ähm, ich glaube, es hat auch keiner irgendwie einen Grund für einen Kram. Wir haben an der, in, diesem, in dieser einen Stunde, in dieser Stunde null, haben wir alle Fehler gemacht und haben alle unseren Teil dazu beigetragen, dass das so massiv schief gegangen ist. Wobei ich ja tatsächlich sage, in meinem Fall ist es nicht schief gegangen.
1: Ja, zumal äh, spielen wir doch mal mit den Buchstaben ein bisschen. Wenn ich die Buchstaben von Fehler nehme und anders zusammensetze, habe ich das Wort Helfer.
0: Mhm. Ja, ja, sehr schön. Mhm.
1: Und manchmal, äh, das, was wir von außen her als Fehler bezeichnen, äh, geht nur einer inneren Logik nach, nach dem Motto, so geht's aber auch nicht weiter. Ja. 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 Und äh, dann sucht das unterbewusste oder wie man es auch immer nennen möchte, sucht eine Situation, die es dann zum Eskalieren bringt. Ja,
0: ja offenkundig. Also mit dem Eskalieren haben wir alle gut hingekriegt.
1: Ja. ja, ja. Ja gut, aber ihr habt auch so eskaliert, dass ihr euch heute trotzdem wieder in die Augen gucken könnt. Ja, ja. absolut.
0: Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Ich, ich mag das überhaupt nicht mit den Leuten so, so auseinandergehen, dass man sich so gar nicht mehr in die Augen gucken kann. Ich kann das zwar auch. Also wenn mich einer so richtig, richtig, richtig derbe ärgert, aber das sind dann immer nur Menschen, die mir auch emotional nahestehen. Mhm. Da, da kann ich das schon auch. Aber so im Großen und Ganzen bin ich immer der Meinung, Kinders, das Leben ist zu kurz. Und Puh. wenn man sich in, in geordneter Gleichgültigkeit begegnet, ist ja auch ein Weg, ein friedlicher.
1: Absolut, absolut. Jetzt bist du Professorin für Informatik. Und wenn ich im Augenblick mir so die Situation angucke, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, auch so der Punkt, welche Jobs werden wegfallen, nicht nur durch die Umorientierung in Sachen Ökologie, äh, sondern auch äh, das, was werden Algo Algorithmen übernehmen. Ich denke ja, jeder, jeder äh, Job, der Stur nach Schema F gemacht werden kann, wird über Algorithmen übernommen. Ähm, wo siehst du dich? Wo siehst du unser Umfeld in 2025? Wobei 2025 hey,
0: ist. Stefan, das ist entzückend von dir, aber nee. ich kann dir sagen, wo ich in 2025 Jahren bin. <lacht>
1: Nee, irgendwo
0: in, an der in französischen zwei, Meeresküste.
1: 2025, das heißt so, also in, okay. in fünf Jahren, also okay. äh, möglicherweise ja, das auch das. <lacht> 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 um,
0: also ich sehe mich in fünf Jahren im Grunde immer noch da, wo ich jetzt bin. Mhm. Weil ich macht mache den, den Beruf als Professorin wahnsinnig gerne. Mhm. Ich leite zwei Studiengänge und das ist auch wahnsinnig spannend, da wir sind gerade jetzt am diskutieren, wie wir unseren Studiengang, also den, den, den ich leite, das ist Mobile Computing, das ist ein Masterstudiengang, den wir sowohl in der klassischen, also Vollzeitvariante anbieten, als auch dual, sprich mhm. in starker Zusammenarbeit mit äh, Unternehmen. Und wir sind gerade wieder dabei zu gucken, okay, wie, wie passen wir den noch besser an? Stimmt der Name überhaupt noch? Stimmt das Curriculum? Also ich, ich werde da, bis ich dort nicht mehr bin, auch durchaus immer sehr aktuell beschäftigt sein. Ich habe gar keine andere Wahl und das ist auch gut so. Also insofern, ich sehe mich 2025 immer noch da. Mhm. Ich sehe unser Umfeld... Ja, das ist jetzt sehr groß. Was verstehst du unter Umfeld? Ne? Ist
1: ich denke auch, definiere du im Augenblick mal, wohin willst du den Scheinwerfer raten?
0: Ich, ich persönlich, ach so, mit meiner Arbeit. Okay, ja. Ähm, ja, tatsächlich möchte ich den Fokus immer weiter dort lassen, wo er jetzt schon ist, mit veränderten Parametern. Und das ist bei mir ganz klar der Faktor Mensch. Mhm. Wer mich auch als Redner oder als, als Wissenskabarettistin bucht, das sind Unternehmen, also ich bin fast nur im B2B-Bereich an mhm. der Stelle tätig. Manchmal mache ich mir, erlaube ich mir kleine, wunderbare Ausflüge auf die Kabarettbühnen. Aber tatsächlich bin ich sehr stark im B2B-Bereich engagiert mit dem Wissenskabarett und mit den Vorträgen. Mhm. Und dort geht es immer darum, bei Unternehmensverantwortlichen, die, und das ist jetzt sehr wichtig, ihren Mitarbeitern gegenüber Wertschätzung empfinden, weil mhm. nur dann kann es funktionieren, mhm. denen zu helfen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Angst vor dem Digitalen zu nehmen und mhm. zu sagen, also wirklich, das sind die Chancen, gestalte sie mit, mhm. entwickle sie mit, mhm. weil du bist derjenige, der in, in den Prozessen involviert ist, der die Tätigkeiten ausführt. Nur du kannst sagen, wo du eine Unterstützung durch die Digitalisierung am idealsten empfindest. Mhm. Und es geht nicht darum, also ich würde nie in Unternehmen gehen, die mir jetzt sagen, passen Sie, ach, es fallen demnächst 500 äh, Plätze weg und jetzt machen Sie mal noch ein bisschen Amüsement für die, die da jetzt gleich demnächst gekündigt werden. Äh, und erzählen Sie denen nochmal, weswegen sie gekündigt werden, wegen der Digitalisierung, ganz genau. Und... Ähm, Nee, also das mhm. ist jetzt nicht meine Zielgruppe, sondern es geht tatsächlich darum, ähm, Unternehmen, die sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und es ist ein Aberglaube zu vermuten, nicht ein Aberglaube, es ist ein Irrglaube zu vermuten, dass die Unternehmen, auch gerade die Mittelständler und kleinere Unternehmen schon flächendeckend digitalisiert sind, <lacht> richtig, das wollte ich jetzt nicht so deutlich sagen, aber jo. da ist noch viel zu tun. Ja. Und ähm, aktuelle Studie, wir sind immer noch deutlich über 20 Prozent, was die digitalen souveränen in diesem Land angeht.
1: Also sprich nicht, das sind nicht... Ab die Gut wann bin ich digital souverän? Also ich ja. bin jetzt in verschiedenen Gesprächen drin gewesen. Reicht es für die Definition digital souverän zu sagen, ich habe ein Smartphone und weiß, wo es angeht? Ist das schon digital souverän?
0: Nein, ein bisschen mehr darfst du es benutzen. Ja. ja. Also digital souverän heißt dann schon, dass ich auch so weiß, okay, YouTube, was ja. ist das? Ja. Und ähm, Internet, da kann ich auch reingehen. Okay. Ja. Und kann das so, also das, das, die digitale Souveränität ist an der Stelle schon ziemlich unten gelassen. Ne? Also ja. du musst jetzt keine Programmierkenntnisse haben, aber du musst souverän mit dem, was die Digitalisierung uns anbietet, umgehen können. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, fängt die digitale Souveränität ja eigentlich schon am Fahrkartenschalter der Deutschen Bahn an auch durchaus mal Anlass zum Scheitern bietet. Also selbst für digital ja. Souveräne, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Ja? Also äh, gibt auch andere Beispiele. Ne? Aber es geht tatsächlich, äh, was hier klappert, ist übrigens mein Armband sehr geschickt, das anzuziehen, wenn man vor einem Mikro sitzt, aber egal. Ähm, tatsächlich äh, wirklich Menschen, die, die nicht digital souverän sind, die haben quasi kaum bis gar keinen Kontakt mit so einem Smartphone, mit einem iPad etc. pp. Also da, da sagen wir, das sind Menschen, die nicht digital souverän sind. Und die sind in diesem Land mit über 20 Prozent immer noch gut dabei. Das geht zwar jedes Jahr ein bisschen runter, ist auch logisch, weil dieses nicht digital souverän sein hat natürlich zum einen demografische Gründe. Und es gibt Menschen, die unsere Erde verlassen und dann aus dieser Statistik auch rausfallen. Und ähm, es gibt aber auch genauso gut jüngere Menschen, die zwar noch keine Digital Natives sind, aber sagen wir mal in ihren 40ern, Mitte 40 sind, auch die tun sich teilweise schwer damit, mit diesen Medien umzugehen. Ja, und die können zwar teilweise vielleicht sogar mit ihrem Smartphone umgehen, verwehren sich aber dagegen im Beruf, mit der Digitalisierung sich zu konfrontieren und was dazu zu lernen, natürlich auch ein Stück weit aus der Angst heraus, oh mein Gott, wenn ich das jetzt zulasse und irgendwie lerne und mh, vielleicht ersetzt es mich ja doch. Also das mhm. sind schon ganz spannende Gedanken am Werk.
1: Mhm. Darf ich jetzt mal indiskret fragen? Hast du auch schon mal einen Vortrags an, eine Vortragsfrage abgelehnt, weil du den Eindruck hast, du solltest da in eine Richtung instrumentalisiert werden?
0: Nein, ja? nein, habe ich nicht. Weil ich das Glück hatte, dass ich offensichtlich mich so gut darstelle und positioniere und auch meine wunderbare Agentur, dass es kein Thema ist, weil es kommen nur die auf mich zu, die das wirklich als ein Instrument wollen, um den Leuten das Thema mhm. näher zu bringen. Mhm. Was natürlich nicht ausschließt, dass wenn einer sich jetzt nun wirklich dagegen verwehrt, da kann ich natürlich auch nichts machen, na? Klar, also da müssen wir jetzt mal ganz unternehmerisch und pragmatisch sagen, okay, wenn sich also wirklich einer weigert, dieses ganze Digitalisierungsgedöns im Unternehmen mitzunehmen oder zu, wahrzunehmen und da mitzugehen. Ja, Kinas, die Caritas sind wir nicht, wir sind ein Unternehmen. Und ähm, insofern, hat es, ich hab, war noch nie in der Verlegenheit, dass ich das absagen hätte müssen, aus den von dir genannten Gründen, mhm. sondern es hat immer gepasst. Mhm. Und es sind dann wirklich auch so schöne Begebenheiten, dass ich von der Bühne runtergehe und noch ein bisschen mit den Leuten dort rede, mit den Mitarbeitern und dann jemand auf mich zukommt und sagt, Frau Heinemann, ich habe an Weihnachten ein Smartphone von meinen Kindern geschenkt bekommen. Ich wollte es nie anfassen, aber jetzt, heute Mittag, fange ich an. Also,
1: also das, herrlich. Das, das ist doch schon fast äh, die 10% obendrauf für die Garage.
0: Ja, ja. nee, es ist, es ist wirklich, das macht an der Stelle einen Riesenspaß. Und äh, das ist die eine Zielgruppe, wirklich zu sagen: Okay, liebes Unternehmen, ich helfe dir dabei mit, mit, mit deiner Veranstaltung, dass ich den Leuten das Thema Digitalisierung humorvoll näher bringe. Oder auch wirklich ein Stück weiter ganz spezifisch zu sagen: mach, Habt mehr Digitaloptimismus. Aber ohne die Achtsamkeit irgendwo zu vergessen. Sondern seid optimistisch bei dem, was da an Möglichkeiten drinsteckt. Macht nicht jeden Käse mit. Ja? Nicht jeder Hype wird auch tatsächlich äh, ein Standard. Aber guckt, was ist da an Digitalisierung? Was brauche ich für mein berufliches oder privates Leben? Und wenn ich das entschieden habe, dann kümmere ich mich darum, mich damit zu beschäftigen. Weil es hat Digitalisierung anzunehmen, hat ganz viel mit der Haltung zu tun. Das ist eine ganz große Frage der Haltung. Wenn ich mich dafür entscheide, es zu wollen, dann kann ich mit 70, 80 noch anfangen, mich mit Computern auseinanderzusetzen. Wenn ich aber sage, nein, meine Suppe esse ich nicht, meine digitale, dann wird das nichts, ob ich 30, 40 oder 50 bin.
1: Absolut, absolut. Man könnte jetzt, wenn ich auch noch mal auf deine Stunde Null vorhin zurückkomme, fast schon sagen, Du froh sein, dass das damals so dumm war? <lacht>
0: ja, definitiv. Ja, Stefan, ist so.
1: Ja? Ja. Also, wenn ich manche Menschen höre, die sagen, ich muss jetzt alles tun, um genau diese Stunde Null zu verhindern. Kannst Was du gar nicht. Denen, weiß ich nicht.
0: Kannst du nicht, nee. Ich glaube aus den genannten, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt dazwischengebracht, ja. aber genau, weil du hast im, im Vorgespräch oder jetzt vorhin auch gesagt, wenn man zu lange einen Zustand erduldet, der eigentlich nicht gut für einen ist, dann kann es sein, dass man implodiert. Mhm. Und ich glaube auch, das permanente Verhindern von Unsicherheitssituationen und von Situationen, die schiefgehen könnten, führt irgendwann zu einem Implodieren. In welcher auch manche explodieren auch. Also das kannst du gar nicht. Und äh, das Leben ist so unwägbar und du kannst nichts so dermaßen vorausberechnet, dass du jetzt sagen kannst, und das kann ich verhindern. Und ich glaube auch tatsächlich, dass viele Menschen ihre Stunde Null schon hatten, aber sie übergangen haben und nicht erkannt haben oder nicht die Chancen genutzt haben, die da drin lagen. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das dass einigen Menschen so geht.
1: Dann frage ich natürlich, als jemand, der im Krankenhaus arbeitet, äh, unter anderem arbeitet, ist das dann vielleicht auch eine Übergangung, vielleicht auch so einen übergangenen Infarkt und nachher haut umso mehr weg.
0: Ja, natürlich, weil wenn du etwas übergehst, dann bist du nicht achtsam. Wenn ich meine Gesundheit übergehe, ich meine, ich habe dir das ja erzählt, ich hat, hatte und habe immer noch eine sehr schlimme Schulter, ich habe mir eine Frozen Shoulder zugelegt und ähm, die hat ihren Ursprung auch durchaus da drin, dass ich nicht achtsam genug war dass ich das, die Anzeichen, die vielleicht hätten mir schon einen Warnhinweis geben können, dass mein Körper gerade nicht so prickelnd findet, was ich da gerade so alles treibe, die bin ich übergangen. Mhm. Ja, und das ist selten gut. Mhm. Kannst du übrigens auch wieder eine Brücke zur Digitalisierung bauen, weil auch Digitalisierung hat verdammt viel mit Achtsamkeit zu tun. Wir sollen natürlich neugierig sein, das predige ich immer, weil es gibt wahnsinnig spannende Sachen, aber bitte auch achtsam. Schönstes Beispiel, ganz einfaches Beispiel, wenn man auf dem Smartphone irgendein Spiel installiert und zwar was völlig, völlig Triviales, also Solitär oder Tetris oder irgendein Wimmelspiel und dich das Spiel beim Installieren fragt, darf dieses Spiel deinen Ort auch orten, selbst wenn du mich gerade nicht spielst? Mhm. So und ich dann Gedanken verloren und nicht achtsam und nicht aufpassend einfach auf ja, ja, ja dann habe ich kein Recht, mich darüber zu echauffieren, dass die Firma, die dieses Spiel programmiert hat, das ich mir gerade Gedanken befreit auf meinem Handy installiert habe, von mir Dinge absammelt, die ich eigentlich gar nicht freiwillig zur Verfügung stellen wollte. Da bin ich selbst in der Verantwortung. Natürlich haben die Möglichkeiten, die wir heute haben, kostenlose Apps, kostenlose Anwendungen und Gedöns. Sie sind nicht kostenlos. Ja, wir ja. zahlen nur kein Geld in irgendeiner Form, sondern uns muss klar sein, dass wir das mit anderen Dingen bezahlen. Wenn uns das klar ist und wir uns dafür bewusst entscheiden, ist das wunderbar. Ich bin da auch nicht so piesig. Also ich bin durchaus sehr locker da mit, mit dem einen oder anderen Freigeben von Daten im Gegenzug zum Erhalt von Dienstleistungen oder technischen Möglichkeiten. Aber es muss uns bewusst sein, so ist es. Wir nutzen etwas und wir geben dafür auch etwas, ja, mhm. weil die Leute, die sich über das echauffieren, sind meistens die, die dann auf Facebook äh, kundtun, wir sind jetzt in Urlaub und übrigens, das ist mein Kind und es hat gerade eine vier in der Schule geschrieben, mit Foto und Angabe der Schule mhm. und öffentlicher Hetze gegen den Lehrer, weil der ist schuld.
1: Ja, ja, und dann wundert man sich, wenn nachher die Butze zu Hause ausgeräumt ist. Ja. Aber es hat ja keiner was gewusst.
0: Nee, meine Güte. ja. Also es hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun und es hat natürlich ganz viel mit Bildung zu tun. Mhm. Und da sind wir mit unseren Bildungssystemen in der Tat etwas im Argen. Na, ich streiche das etwas. Wir sind im Argen.
1: Wir sind massiv im Argen. Ja. Absolut. Ja. Und zwar, ich denke zum einen, äh, mit einem System aus dem 19. Jahrhundert wird man das 21. Jahrhundert nicht schaffen. Das ist das eine. Mhm. Und das andere, äh, du bist ja nun selbst in der Lehrendenverantwortung. Verantwortung, aber ich habe manchmal den Eindruck, man hat ein Ensemble, die sind bestens geeignet für ein Trauerspiel. Aber wenn Schule oder Universität kein Lustspiel ist, dann wird auch nichts rüberkommen. Hm.
0: Ja, wir sind als Hochschule das letzte Glied in der Kette. Wir müssen, und das klingt jetzt technischer, als ich das meine, wir müssen mit dem arbeiten, was da ist.
1: Ja, ja, ihr seid am Ende der Nahrungskette, ja, ja.
0: so sieht's aus. Also das, was, was ist das Elternhaus mitbereitet hat, das, was die Schule mitbereitet hat, das ist das, womit wir arbeiten. Das ist das, was die jungen Leute können. Das ist die Einstellung, die sie haben. Das ist die Haltung, die sie haben. Und ähm, ja, das hat sich spannend entwickelt in den letzten Jahren. Nicht zum Besten.
1: Absolut. Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde. Sowas, ehrlich schon. Ich sage dir mal ganz, ganz herzlichen Dank für den vielen Input. Sehr gerne. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder die andere gibt, die da sagt, da möchte ich mal ein bisschen mehr wissen. Hast du eine Homepage, wo man dich erreichen kann oder wie könnte man dich erreichen?
0: Ja, also mannigfaltige Wege. Erstmal vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch, dass das schon eine halbe Stunde war, ist mir völlig entgangen. Herrlich. Ähm, ja, man erreicht mich sehr gut über www.frau-professor.de, um es in voller Schönheit zu sagen, aber auch über die üblichen Kanäle, sprich Instagram, Facebook etc. pp. Frau Professor, da findet man mich gut. Und ähm, auch gerne über Digitalgeflüster, da steht zwar noch nichts drauf, aber das wird mein neuer Podcast, den ich für unseren Fachbereich Informatik mache, also gar nicht für mich, sondern das wird ein Podcast der glaube, sehr spannend wird, weil er die drei Welten zusammenbringt. Digitalgeflüster, der Podcast zur Digitalisierung in Hochschule, Unternehmen und, ganz wichtig, dazwischen. Und ähm, da gucken wir uns genau eigentlich das an, worüber wir heute gesprochen haben, auch mit der Perspektive. Ich will da auch unsere wunderbaren jungen Leute mit reinbringen, unsere Studis, weil die wirklich so wirklich tolle Ideen haben und äh, tolle Sachen machen und was zu sagen haben und auch wenn sie es vielleicht nicht man nicht immer gerne auf der Bühne machen für mein Mikro müssen wir.
1: Ja, ich sag mal, da läuft ja nicht automatisch eine Kamera mit. Richtig.
0: <lacht> Na wobei, habe ich das nicht erzählt. Livestream auf Facebook. Nein. Spaß beiseite.
1: Mach! <lacht> Mach, du ist auch kein Problem. Auch diesen Podcast werden wir irgendwann auf YouTube finden. Allerdings dann. Da bitte ich dich dann noch um ein Foto von dir okay. mit Standbild.
0: Gut, machen wir.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, Stefan. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stundenull-talk.com erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.